0: Herzlich willkommen zu Common, und dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipgrund und freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Der erste Teil wird ein bisschen makrokopflastig, würde ich mal sagen. Demzufolge werde ich äh, an diesem oder in diesem Teil etwas mehr auf die Situation, zum Beispiel im Bankensektor eingehen und natürlich auch nochmal die interessante Frage klären, ob Anleihen derzeit schon interessant sind. Wenn ja, worauf man achten sollte und natürlich wie man dann ein entsprechendes Depot strukturieren könnte und damit sind wir eigentlich auch schon mittendrin und ich gehe mal auf die erste Frage ein. Wir haben schon wieder die Banken als Hauptthema und da stellt sich natürlich die Frage, Banken und Finanzwerte erneut unter Druck nimmt die Bankenkrise gar kein Ende und man kann eigentlich sagen, doch nimmt sie, bloß man muss natürlich der ganzen Situation etwas Zeit geben, was wir so ein bisschen in den letzten Jahren für uns verinnerlicht haben viele Investoren davon ausgegangen sind, dass eben Krisensituationen immer schnelle Reaktionszeiten hervorgetan haben von zum Beispiel Notenbanken, Regulatorien, äh, regulatorische Behörden und äh, entsprechenden ja, Instanzen, Politik, die dann eben sofort ad hoc eben auf die Situation eingegangen sind, entsprechend dann versucht haben, so ein bisschen Balsam drüber zu schmieren. Aber was das auch wieder gezeigt hat, ist, dass das oftmals nicht funktioniert hat, zumindest verbal. Und im ersten Augenblick kam eine Beruhigung in die Märkte, aber dann hat sich dann doch teilweise Wochen später gezeigt, dass die ganze Situation doch nicht so einfach zu heilen ist. Und dieser Bonbon, der dann eben verabreicht wurde, doch relativ schnell aufgelutscht war. Und so sieht es dann eben auch aus, dass wir in dieser aktuellen Zeit wieder davon ausgehen, dass so eine Banken- bzw. eine angespannte Situation im Bankensektor, würde ich es mal besser formulieren, eine Bankenkrise haben wir nicht. Das ist tatsächlich eher Medien gemacht als so, wie sich die Situation darstellt. Braucht eben Zeit. Wir haben sehr, sehr viele Ereignisse gesehen, die teilweise auch Holter die Polter einfach gelöst wurden, um eben genau keine Vertrauenskrise heraufzubeschwören. Und das ist eben auch das Wichtigste dabei. Das heißt, oftmals sind eben Situationen in Krisensituationen geraten, weil eigentlich die Ausgangslage hätte händelbar sein können, aber mit der dann darauf passenden Antwort zu lange gewartet hatte und entsprechend dann das Vertrauen bei vielen Marktteilnehmern einfach weg war. So ist es damals in der Bankenkrise gewesen, in der Hypothekenmarktkrise, wenn man es so will, oder Hypothekenkrise in den USA. Da war es ähnlich, da war es eigentlich eine Vertrauenskrise, die eben dann dieses ganze Desaster mit ausgelöst hatte und demzufolge hatte man zum Beispiel in den letzten Wochen natürlich relativ schnell und heute die Polter den Zusammenschluss zwischen der Credit Suisse und dem UBS einfach vorgenommen Und so ist auch die Situation jetzt. Das heißt, natürlich ist gerade im Bankensektor in den USA im Bereich der kleinen und mittelständischen Banken oder mittelgroßen Banken besser gesagt eine angespannte Situation vorzufinden. Wir haben hier sozusagen Liquiditätssog insgesamt durch die Notenbankpolitik. Das heißt, wir haben hier anziehende Zinsen insgesamt. Wir haben natürlich auch Einlagengelder von Kunden, die entsprechend dann neu allokiert werden. Kundengelder ziehen oder Kundengelder werden abgezogen und woanders angelegt, längerfristig teilweise angelegt, weil man dann dort höhere Verzinsungen äh, bekommt oder hofft zu bekommen und das führt halt insgesamt dazu, dass wir gerade am kurzen Ende, das heißt gerade im Bereich der Geldmarktseite äh, eher eine Liquiditätsverknappung haben. Das führt dazu, dass dann teilweise Banken ihr entsprechend ihre Vermögens, die man eben angelegt hat, in Einleihmärkten wieder auflösen müssen und so weiter und so fort. Und das ist eben im Endeffekt eine Sogwirkung nach der anderen, die dann sozusagen so einen kleinen Strudel auslösen kann. Die Banken, Die Notenbanken haben dahingehend äh, dann reagiert, haben zumindest mal genügend Liquidität zur Verfügung gestellt. Das hat man immer wieder gesehen bei den ganzen Geldmarktgeschäften, die auch vollzogen wurden. Das heißt, hier sind gerade eben im Finanzierungsteil bzw. bei der Liquiditätsbereitstellung einfach in gro enorm große Summen zur Verfügung gestellt worden. Deswegen ist das, was wir derzeit sehen, sind es noch so ein paar Auswirkungen, die man gerade im Bereich der CDS, also bei der credit Default swaps äh, geschäften sieht, dass also hier Absicherungsgeschäfte für Anleihen von Kreditinstituten entsprechend hochschießen. Aber auch hier muss man eben wissen, dass man hier bereits schon mit kleinen Beträgen relativ große Wirkung erzielen kann. Das heißt, man kann also hier wirklich durch gezielte Käufe von einzelnen Credit default swaps auf Instituten entsprechende ja, Dynamik, Autodynamik reinbringen, sodass dann eben hier für die Anleihen ein vermeintliches Ausfallrisiko äh, erhöht oder angezeigt wird, was eigentlich definitiv nicht vorhanden ist und das muss man halt natürlich in diesem Kontext auch verstehen und führt es natürlich dann zu zusätzlicher Unsicherheit, wie jetzt heute zum Beispiel bei der Deutschen Bank. Da sind nämlich genau diese CDS, die Credit Default Swaps, also die Ausfallversicherungsswaps, sozusagen äh, auch wieder extrem stark angestiegen und deuten halt an, dass halt hier Marktteilnehmer sich zumindest gegen ein Ausfallrisiko bei den Unternehmensanleihen von der Deutschen Bank entsprechend absichern wollen. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, deswegen haben wir heute auch hier wieder relativ große Kurseinbrüche bei den deutschen Häusern, bei der deutschen Bankenamtlichen in der Commerzbank gesehen, weil genau hier natürlich dann die Gefahr von vielen Marktteilnehmern einfach, wie soll man sagen, überschätzt wird. Die Nerven liegen halt momentan blank. Das kommt noch dazu. Viele institutionelle Investoren haben halt wirklich in dem letzten Jahr schon in den Haufen gegriffen. In diesem Jahr sieht es halt auch nicht wesentlich besser aus. Halt schwierig. Man hatte sich auf Bankenwerte eingeschossen. Das hat dann zwar auch lange Zeit ganz gut funktioniert, zumindest mal die ersten Wochen. Aber jetzt gerade in den letzten Eben nicht mehr so gut und demzufolge sind natürlich hier teilweise einige Gewinne wieder dahin und man hängt jetzt hier so ein bisschen der Performance insgesamt hinterher und hat natürlich dahingehend die Notwendigkeit in dem Markt entsprechend, ja wie soll man sagen, keine Chance zu verpassen und das ist so ein bisschen der Grund, warum natürlich diese extrem hohe Nervosität momentan in den Märkten da ist. Und sich das entsprechend dann sofort natürlich gerade beispielhaft bei den Banken und Finanzwerten entlädt. Aber ich will jetzt hier keinen unnötigen Valium oder beziehungsweise irgendwelche Beruhigungstropfen äh, zu euch oder bei euch in, als Hörerschaft äh, reintropfen lassen, sondern im Endeffekt nur die Situation darstellen. Ich gehe aber gleich nochmal in Teil 1 jetzt bei der dritten Frage genauer darauf ein, wenn ich so ein bisschen zu dem Anleiheteil komme, weil ich dann auch etwas ausführlicher in puncto Notenbankpolitik eingehen werde, weil das wichtig ist, um zu verstehen, wie an der Anleihemarkt funktioniert, worauf man da achten sollte und was die Notenbanken dafür eine Rolle spielen. Der zweite Teil, die zweite Frage, ist Old Economy versus Tech-Werte. Tech wo liegen die Chancen oder wo liegen mehr Chancen, besser gesagt? Und ich denke, das hat man in den letzten Tagen besonders gut gesehen. Es ist tatsächlich aus meiner Sicht daraus eher bei den Tech-Werten zu finden und hier bei den großen. Technologieunternehmen, warum? Ja, ganz einfach, weil die eben Konjunktur unabhängiger von einer speziellen Volkswirtschaft sind. Das heißt, nimmt man eben eine Apple, eine Amazon oder meinetwegen auch eine Tesla, dann sind das zwar Unternehmen, die sich natürlich einer gewissen Zyklik, einem bestimmten Konsumverhalten nicht entziehen können, die aber international so groß aufgestellt sind, dass man eben hier nicht eine zu starke Abhängigkeit von der volkswirtschaftlichen Entwicklung in den USA ableiten kann, beziehungsweise in Europa oder in China, sondern... Die Unternehmen sind in, in den großen Volkswirtschaften in Asien, in Europa und entsprechend in Amerika so positioniert, dass sie eben dann von entsprechenden Aufhellungen, Erholungen entsprechend profitieren können und sich auch dann gezeigt haben oder beziehungsweise in der Vergangenheit es gezeigt haben, dass sie sich da relativ schnell auf, drauf einstellen können und entsprechend dann in den Wirtschaftsräumen, wo eben sozusagen der Punk abgeht, dann die entsprechenden Ressourcen schaffen können, entsprechende Produktionsstätten hochziehen, um eben dann die Nachfrage befriedigen zu können. Und genau das ist der Grund, warum die Investoren eben vermehrt in diese Richtung gehen, vermehrt auf Technologie, Techno Technologiewerte setzen und man das eben sehr gut sehen konnte. Das ist im Übrigen auch ganz interessant, dass man das in China gesehen hat. Da gehe ich in Teil 2 nochmal drauf ein. Ich habe da auch nochmal ein paar Unternehmen aus dem chinesischen Tech-Sektor natürlich mitgebracht, auf die ich heute eingehe. Aber es zeigt eben, dass tatsächlich die Old-Economy so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so ein paar Stagnationserscheinungen hat und die Tech-Werte durchaus mehr die Chancen besitzen, jetzt hier ein höheres Beta zum Gesamtmarkt zu den anderen Aktien entsprechend ausbilden zu können und demzufolge die Investoren mehr und vermehrt darauf setzen. Also es ist nachvollziehbar, zumal auch viele Stories bereits schon gelaufen sind. Das heißt, wir haben zum Beispiel gerade aus Teil, aus der Frage 1, die Bankenwerte gesehen, die gut gelaufen sind, wo man jetzt eigentlich eher die Gefahr sieht, dass hier doch nochmal etwas Zeit ins Land gehen wird, bis sich die Situation im Banken- und Finanzsektor wieder beruhigt. Das heißt, hier sind eben weniger Chancen. Man hat den Ölsektor gesehen, der in den USA eine ganz wesentliche und große Rolle spielt, der bereits jetzt auch schon sehr gut gelaufen ist, wo eben auch von Kurserwartung her relativ wenig zu sehen ist. Man hat es jetzt eher so in diesem Value-Bereich drin, dass man also hier entsprechend Dividendenrenditen bekommt, die teilweise zwischen 5 und 7 Prozent liegen, aber man ist eben auch jetzt natürlich auf der Anleiheseite schon wieder relativ weit oben, so dass man dahingehend äh, natürlich einen direkten Vergleich hat. Das heißt, wenn ich zum Beispiel avisiert 5% über eine amerikanische Staatsanleihe bekomme und aber auch eine Dividendenrendite von 5% habe, na, warum soll ich dann in das Unternehmen investieren, wenn ich sozusagen mit einem hinnehmbaren und geringeren Risiko bei amerikanischen Staatsanleihen entsprechend auch eine Verzinsung von 5% bekomme? dann gehen eben viele Investoren eher in diese Richtung. Und das ist genau der Punkt, was wir sehen, auch in vielen anderen Bereichen rein. Wenn sozusagen da die Renditeversüßung des Zucker, was die Unternehmen den Investoren entgegenwerfen, nicht groß genug ist im Verhältnis zu den Staatsanleihen, dann gehen eben viele Investoren in Richtung Anleihen. Und das ist diese Situation, auf die sollte man sich einstellen. Und das ist ein bisschen in den letzten Jahren auch in den, äh, in den Hinterhalt gerückt, beziehungsweise in den Hintergrund gerückt. Hier haben halt viele... Gerade Jungbörsianer immer nur auf Aktien geschielt, haben sich weniger mit Anleihen auseinandergesetzt, weniger mit Depotstrukturen, mit möglichen Anlageallokationen, sondern es ging halt immer nur Aktien, ja klar mache ich, kaufe ich, MSCI World und was dann nicht alles in der Welt war, entsprechend auf die Indizes gesetzt, weil das alles angeblich todsicher war und so weiter und so fort. Gut, die äh, Historie, Geschichte hat gezeigt, dass es nicht so ist, aber... Man lernt halt auch und ich hoffe, man hat daraus auch gelernt und demzufolge halt hier auch nochmal der Hinweis. Ich denke, dass man eben auch immer wieder sehen muss, dass es eben natürlich Investoren daran gelingen ist, möglichst geringe Risiken einzugehen, ganz risikofreie Anlagen gibt es per se nicht. Davon muss man ausgehen, selbst im Geldmarkt gibt es Risiken, die man beachten muss. Aber es sollte halt dann immer natürlich auch ein entsprechendes Chanceprofil dem gegenüberstehen, dass man dann für das Geld oder für die Risiken, die man eingeht, entsprechend die Verzinsung bzw. die Rendite bekommt. Und genau das spielt momentan eine Rolle. Ähnliches kann man dann natürlich auch auf den Autosektor übertragen und auf die anderen Sektoren. Das heißt, wenn natürlich die konjunkturellen Aussichten dann entsprechend schlecht sind, beziehungsweise sich nicht wirklich als gut darstellen dann gucken natürlich Investoren auch wieder und sagen, okay, hey, ich habe hier ein Risiko, dass die Konjunktur vielleicht nicht in Fahrt kommt. Ich kriege vielleicht dann bei dem Unternehmen X momentan Dividende von 7% oder 6,5% oder 6%. Aber die Frage ist, bekomme ich das im kommenden Jahr immer noch? Und genau diese Frage stellt sich nämlich bei Anleihen nicht. Das heißt, ich habe momentanes Niveau, ein, ein Notierungsniveau. Wenn ich dann entsprechend in den Anleihen investiere, habe ich diese Verzinsung, die sich daraus ergibt, die Rendite dann auch im kommenden Jahr, egal wo sozusagen dann erstmal die Anleihen oder beziehungsweise dann die, die Zinsausschüttung, besser gesagt, bekomme ich dann die Rendite, ergibt sich ja auch aus dem Kurs oder die Notierung des Notierungsniveaus der Anleihe. Und das kann natürlich sich auch ändern, logischerweise, wenn im kommenden Jahr die Anleihekurse niedriger oder höher stehen. Aber zumindest zu meinem Kaufzeitpunkt dann und der daraus, daraus folgenden Duration, das heißt der Laufzeit von den Anleihen, ist es dann tatsächlich erstmal gleich, wenn ich keine Anpassung vornehme. Und das ist genau das Wichtige zu verstehen. Das heißt, das, was man jetzt dann einloggt durch den Kauf einer Anleihe und durch dann die daraus folgende Verzinsung, das ist eben die Rendite, mit der kann ich dann auch rechnen. Und ich muss dann eben sehen, dass ich zum Laufzeitende mit Pari, also sprich zu 100, abgerechnet werde. Und entsprechend berücksichtige ich das natürlich dann aus der aktuellen Rendite heraus. Da bin ich auch schon bei dem dritten Thema. Bereits jetzt in Anleihen investieren. Und das ist eine sehr, sehr komplexe und natürlich auch ein großes Thema, was hier gestellt wurde und was ich natürlich auch dahingehend gerne aufnehme. Und da muss man erstmal so ein bisschen äh, verstehen, was machen denn eigentlich die Notenbanken, beziehungsweise was macht denn speziell die Europäische Notenbank, und äh, die Notenbank, die EZB ist natürlich erstmal primär für die Geldpolitik in der Eurozone zuständig. Das muss man kann, braucht man ja nicht weiter erläutern. Das hat man ja eigentlich auch schon gesehen und gehört, wenn man sich die letzten Aktionen angeguckt hat. Das heißt, sie steuert die ähm, Verfügbarkeit des Geldes und versucht seinen Preis zu regulieren. Das heißt, den Preis kann man eben von Geld natürlich über den Zins bzw. dann eben über die Zinspolitik regulieren. Und das ist zumindest mal erstmal die primäre Aufgabe, das heißt das vorrangige Gesamtziel, ist die Preisniveaustabilität, die die EZB eben für den Euro äh, darstellen will und ähm, hat natürlich da einige Parameter, die man eben auch in letzter Zeit sehr stark kommuniziert hat, dass man zum Beispiel die Inflationsrate äh, im Auge behält, dass man die eben zum Beispiel bei dem zwei, gesteckten Ziel von 2% eben versuchen will zu halten, beziehungsweise dann eben wieder runterzubringen und daraus ergibt sich dann, natürlich auch die entsprechende Zins- und Geldmarktpolitik. Also das ist sozusagen das Ziel, deswegen war es auch nachvollziehbar, dass die EZB bei der vergangenen Sitzung nochmal diesen Zinsschritt vorgenommen hat, weil eben genau dieses Ziel der Preisniveaustabilität eben ganz oben steht und äh, dahingehend kaum äh, ja, andere Ziele entgegenstehen. Jetzt muss man auch verstehen, wie macht man das? Natürlich durch die ähm, durch den Leitzins, also wobei es ja eigentlich drei Leitzinssätze sind, aber man hört in meiner Presse eigentlich immer nur von einem Leitzins, das ist aber der sogenannte Hauptrefinanzierungssatz, der hier immer wieder ähm, kolportiert wird und der natürlich angeführt wird und das ist sozusagen das Finanzierungsgeschäft, sogenanntes Offenmarktgeschäft, wo eben die EZB den Banken die Möglichkeit gibt, sich für eine Woche, Geld auszuleihen und dann entsprechend den Zinssatz auf Jahressicht natürlich zahlen zu müssen für diese Geldausleihung und das ist genau der Punkt, dass sozusagen auch deswegen spielt dieser Hauptrefinanzierungssatz ja, Hauptrefinanzierungs eben diese maßgebliche Rolle, weil es eben am kurzen Laufzeitende eben die Liquiditätszufuhr äh, äh, für den Markt eben darstellt und eben auch nochmal eine Messgröße dafür ist, wie teuer sozusagen dann eben Liquiditätsbeschaffung für die äh, Banken entsprechend ist. Das Ganze wird natürlich dann über Tenderverfahren gemacht. Das heißt, die Banken geben hier ihre benötigten Liquiditätsmengen. Also das heißt dann, in wie viel Geld brauche ich entsprechend bei diesen Auktionen, bei diesen Tenderverfahren rein und dann teilt die EZB entsprechend äh, ihrer Liquiditätsversorgung oder ihrer Ziele dann entsprechend die Liquidität zu. In der letzten Zeit waren es immer 100%. Das heißt, alle Banken, die entsprechend dann die, Geld, die Liquidität nachgefordert haben, das Geld natürlich, haben auch entsprechend die Liquidität bekommen. Es gab sicherlich dann auch mal Zeiten, wo entsprechend nur rationiert wurde, aber das ist schon sehr, sehr lange her. Es gab auch mal ein Verfahren, wo es anders gelaufen ist. Da gab es das sogenannte Zinstenderverfahren. Da haben also Banken äh, entsprechend Gebote quasi über den Zins abgegeben, da hatte man dann halt gesagt, ich brauche die und die Menge, bin dafür bereit, den und den Zins zu bezahlen. Dann wurde tatsächlich nach jeweils der entsprechenden äh, Größenordnung, wie man eben entsprechend den Zins angesetzt hatte, dann das Verfahren entsprechend ermittelt und einen äh, Schnitt gebildet. Der, erste, der höchste und der niedrigste Satz wurde entsprechend weggestrichen und dann hat man eben entsprechend nach den Geboten, die die Banken abgegeben haben, in Form des Zinstenderverfahrens die Zuteilung vorgenommen. Und so ist so ein bisschen das Geldgeschäft zu verstehen. Demzufolge ist, warum erwähne ich das? Weil es ganz wichtig ist, weil man halt hier merkt oder beziehungsweise jetzt verstanden haben sollte, dass die EZB nicht am langen Ende, also sprich bei fünf und zehn Jahren unterwegs ist, sondern die EZB natürlich nur die Steuerung vornimmt am kurzfristigen Ende. Das ist natürlich auch nachvollziehbar, weil natürlich die Banken, also niemand kann ja abschätzen, was in ein, zwei, drei oder vier Jahren passiert. Deswegen macht es natürlich da auch keinen Sinn, wirklich mal da eben irgendwelche Einflussfaktoren reinzunehmen, sondern man kann halt nur steuern, was kurzfristig passiert und das tut man eben genau durch diese Geschäfte. Es gibt jetzt namentlich noch ein paar andere Faktoren, die eine Rolle spielen, Spitzenrefinanzierungssatz und die Einlagenfazilität beziehungsweise der Zinssatz für den Spitzenrefinanzierungsfazilität und Zinssatz für die Einlagefazilität. Ist aber eher eine sekundäre Rolle, beziehungsweise eine tertiäre. Das ist sozusagen natürlich auch der Zinssatz, den die Banken da oder die EZB, die Notenbanken, dafür bezahlen, wenn eben Banken bei der äh, EZB, bei der Notenbank entsprechend Einlagengeschäft betreiben wollen. Das heißt, wenn eine Bank jetzt sagt, okay, wir haben zu viel Liquidität, wollen die dann entsprechend bei der Notenbank anlegen, dann bekommt man dafür eine Einlagen, äh, einen Zinssatz für die Einlagenfazilität. Und der liegt dann natürlich unter dem ähm, Satz des Haupt, Hauptrefinanzierungsgeschäfts. Also das ist zumindest mal in ganz kurzer Form und in versuchter, vereinfachter Form mal dargestellt, was eigentlich die, ein Instrumentarium der Notenbank, der EZB ist. Natürlich hat man hier in den letzten Jahren auch am langen Ende rum äh, ja, ähm, äh, 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 agiert, um es so zu sagen und ähm, hat über Anleihekäufe am langen Ende oder mittleren Ende entsprechend an den Geldmärkten die Zinsstrukturkurve modelliert. Das heißt, die normale Zinsstrukturkurve verläuft ja so, dass man eben am kurzen Laufzeitende, sprich alles, was sozusagen bis zu einem Jahr ist, eher weniger Zinsen bekommt, dann im mittleren. Laufzeitenbereich drei bis fünf Jahre entsprechend höhere Zinsen und dann, je länger man sozusagen auf den Konsum verzichtet und entsprechende Anlagegeschäfte betreibt, ähm, hat man dann natürlich auch das oder die, an den Anspruch, eine höhere Verzinsung zu bekommen. Das heißt, wenn man eben dann über fünf Jahre bis hin zu zehn Jahren, ist natürlich der entsprechende Sa Zinssatz dann höher. Das ist zumindest mal die normale Zinsstrukturkurve, die kann sich auch umdrehen. Das passiert dann eben in Sondersituationen, dass das kurze Laufzeitende eine höhere Verzinsung bietet als das lange Laufzeitende. Das ist dann oftmals in Zeiten oder angenommener Rezession so, dass das hier dann eben zu Verschiebungen kommt, dass man eben am kürzeren Laufzeitende einen höheren Liquiditätsbedarf sieht, der eben dazu, dafür führt, dass eben auch die Zinssätze entsprechend steigen und dass eben am langen Laufzeitende dann die Zinssätze niedriger sind als am kurzen Laufzeitende. Und dazwischen gibt es natürlich noch alle möglichen äh, Hybridfunktionalitäten äh, bzw. Auswüchse. Das heißt, es kann dann eben zu einer sehr flachen, äh, einer Verflachung der entsprechenden Kurven kommen. Es kann natürlich zu Übergängen kommen, je nachdem wie die konjunkturelle Situation ist, wie viel Stress im System insgesamt ist. Das muss jetzt nicht nur im Bankensektor sein, sondern es kann eben auch aus anderen äh, Situationen heraus natürlich zu solchen... Eignissen führen und natürlich die Inflationsentwicklung spielt ebenfalls nochmal eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und da ist natürlich jetzt die Frage, wie kann man sich in solchen Zeiten als Anleger positionieren und aufstellen. Und wenn man das so ein bisschen gerade auch nachvollziehen konnte, äh, was da so passiert, dann sieht man eigentlich schon, dass, I, dass jetzt derzeit tatsächlich schon Anleihen durchaus interessant wären, weil wir eine Situation haben, die Märkte, die Marktteilnehmer gehen eben davon aus, dass eben. Äh, man jetzt hier teilweise inverse Zinsstrukturkurven gesehen hat. Und das war übrigens auch der Grund dafür, warum im vergangenen Jahr die 60, sogenannte 60-40-Strategie, das heißt 60% in Aktien anlegen und 40% in Anleihen, nicht funktioniert hat, weil man nämlich hier sozusagen von beiden Seiten eine drauf bekommen hat. Das heißt, die Aktienkurse sind rückläufig gewesen und eben auch die Anleihekurse haben verloren durch eben die äh, Anziehende bzw. Die, äh, die Zinstrends, die anziehende Zinspolitik eben von der us fed ezb sorgte dazu, dass man hier praktisch ein Sandwich genommen wurde und dann eben auf beiden oder in beiden Anlageklassen verloren hat. Aber das Ganze ist ein, äh, eine Erscheinung gewesen, die zumindest mal kurzfristig erstmal da äh, sich gezeigt hatte, eben durch die Sondersituation einer plötzlich anspringenden Inflation und insgesamt dann natürlich den Auswirkungen in der Konjunktur, viele Schockmomente, die es dann sozusagen im System gab, zum Beispiel durch den Ukraine-Krieg, durch die Covid-19-Pandemie und so weiter und so fort. Also ihr merkt schon, und wirst das natürlich auch, wenn ihr den Podcast hier öfter seit Jahren schon hört, dass diese Situationen natürlich dann auch zum Glück nur einmalig waren und in dieser Form so an den Märkten noch vor allen Dingen auch ein Zusammenklang bisher nicht vorkamen. Das ist natürlich ein Punkt, das ist auch das Schöne an den Finanzmärkten, dass man hier also immer wieder neue Situationen auch natürlich erleben kann, die einen auch wieder geistig herausfordern. So ist es halt jetzt dieses Mal auch, dass ich halt schon denke, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, dass es tatsächlich lohnenswert sein kann, das Depot entsprechend aufzubauen, dass man also jetzt hier eher auch sich mal Anleihen vornimmt, dass man eben in, sich dann hier entsprechende Laufzeiten mal anschaut. Und da muss man eben natürlich auch oder sollte entsprechend natürlich auch verstehen, worauf es ankommt. Und gerade bei den Anleihen, wenn man eben jetzt sagt, und man guckt sich mal die ein oder andere Laufzeit an, das ist halt wichtig, gerade in der aktuellen Situation eher auf eine mittel, kurze bis mittelfristige Duration zu achten. Das heißt, nicht wirklich in das lange Laufzeitende reinzugehen, weil man da eben momentan aufgrund des, äh, der niedrigen Rendite an diesem Ende eher Gefahr läuft, dass dann eben, wenn sich diese ganze Situation wieder aufklart, das heißt, wir dann wieder in die Normalität zurückgehen, dass dann natürlich dann entsprechend die Kurse, am langen Laufzeitende fallen, das heißt die Renditen steigen und die Kurse entsprechend oder die Notierungen im kurzen bzw. mittleren Bereich entsprechend ähm, fallen und sich damit dann natürlich äh, äh, beziehungsweise steigen und damit natürlich die Renditen runtergehen und das ist derzeit so ein bisschen die Situation, die man äh, eben beachten sollte, äh, wenn man eben mit Anleihen spielt, mit den Gedanken und entsprechend sein Depot ausrichten will. Also da spielen dann sowohl die Konjunkturerwartungen als auch die Inflationserwartungen natürlich auch die Rolle der, der Notenbanken eine, einen wesentlichen Aspekt und auch einen wesentlichen ein wesentlicher Parameter. Und bei den Notenbanken kann man zumindest mal davon ausgehen, dass wir jetzt gerade auch bei der Zinspolitik schon sehr, sehr weit fortgeschritten sind. Es kann natürlich noch zu weiteren Zinsanhebungen kommen, die sich dann aber, wie gesagt, eher am ähm, langen Ende zeigen werden, negativ und am kurzen Ende entsprechend dann... Ähm, eher tendenziell in die andere Richtung wirken. Das heißt, dass man also hier durchaus mit eher steigenden Kursen sehen kann und fallenden Renditen und am Laufzeit, am Langlaufzeitende sozusagen mit steigenden Renditen und entsprechend fallenden Kursen. Also das ist ein bisschen die Situation, wie sie sich darstellt. Das ist jetzt natürlich keine Anlagestrategieberatung in der Form, sondern einfach nur ein Hinweis, um eben mal solche Sondersituationen, wie sie sich eben darstellen, auch nochmal nehmen zu können. Und wenn man eben dann ein bisschen auf der, wie soll man sagen, eher nicht so anfälligen Seite sein will, dann kann man sich natürlich auch ins mittlere Laufzeitende orientieren, weil je weiter sozusagen natürlich das Laufzeitende ist, desto unwegbarer ist ja auch der Ausgang und desto volatiler kann entsprechend sich dann auch dort die entsprechende Notierungsgestaltung und die Volatilität zeigen. Das heißt natürlich, dass man dann eben, gerade weil man ja eben kaum Prognosen jenseits von zwei, drei Jahren machen kann, sich das natürlich dann jede Änderung, die sich gerade am kurzen Ende zeigt, dann ex extrem größere Auswirkungen am langen Ende hat. Und das ist natürlich nochmal zusätzlich zu betrachten. Aber durchaus ein Grund mehr, sich entsprechend das mal anzusehen. Vielleicht konnte ich euch ein paar Parameter dazu mal jetzt geben, wenn ihr natürlich noch speziellere Fragen dazu habt, dann könnt ihr das gerne reingeben. Ich würde das dann aufnehmen, ihr seht auch schon oder habt das bestimmt jetzt auch schon wahrgenommen, natürlich der erste Teil etwas länger ausgefallen mit fast 24 Minuten. Aber ich denke und hoffe natürlich auch nicht um, um, des, um umso uninteressanter für euch und gehe dann jetzt aber erstmal in Teil 2 rüber. Da geht es nämlich dann um die Unternehmen und um einzelne Unternehmen, die ihr mir hier entsprechend reingegeben habt und die, auf die ich natürlich gerne eingehe. Ihr könnt gespannt sein, sind ein paar spannende Titel bei. Ein paar spannende Themen insgesamt und da freue ich mich natürlich drauf. Bis gleich, macht's gut. Herzlich willkommen zurück zu Common, dem Börsen-Podcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen Teil 2. Ich bin Andres Lipko und freue mich, dass ihr dabei seid und ich habe hier doch einige Unternehmen mitgebracht, die immer wieder auch gestellt worden sind, beziehungsweise die jetzt einfach in die Schlagzeilen sind und wo ihr natürlich auch gerade aktuell Fragen zu habt. Und zwar der erste: Das erste Unternehmen, Blog im Visier eines Shortsellers, wie geht es jetzt weiter? Das ist sicherlich eine sehr, sehr spannende Frage und vor allen Dingen habe ich mir die Mühe gemacht, habe mir bei diesen ganzen. Research-Bericht von Hindenburg Research angesehen. Vielleicht zum Hintergrund, Block ist ja ein Zahlungs-App-Anbieter, ehemals Square, und ist mit der Cash-App sozusagen ein, ja, ein Abwickler, der so in dem Bereich von PayPal eben unterwegs ist. Das heißt, man hat hier die Möglichkeit, über diese Cash-App dann Zahlungen digital eben vornehmen zu können. Das war dahingehend ganz smart, weil Block oder Square sich dann auch dazu verschrieben hatte eben ja, Unternehmen, Kleinunternehmen, Leuten eben Zahlungsmöglichkeiten, Abwicklungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen, die es dann eben sonst nicht haben. Das heißt, man hat also hier diese App entwickelt, wo es eben relativ schnell und einfach sein soll entsprechende Zahlung avisieren zu können. Was daraus so ein bisschen resultiert ist und was natürlich auch sehr unschön, gerade wenn man sich mit Regulatorik im Bankensektor auskennt, ist, das ist natürlich die Tatsache, dass hier so viele Themen wie äh, KYC-Themen, also Know-Your-Customer, Geldwäsche-Themen, Compliance-Themen, dadurch den Bach runtergegangen sind, beziehungsweise ist das ein Vorwurf, den Hindenburg Research jetzt hier in Richtung Block gegeben hat, dass also dann, was man eben auch bei anderen Startup- und Fintech-Unternehmen oftmals mitbekommen hat, dass also gerade dieses Thema Kundenkennung beziehungsweise Verhinderung von Geldwäscheaktivitäten und äh, kriminellen Aktivitäten generell, hier nicht das oberste Prioritätsthema war. Zumindest ist es ein Vorwurf, der eben dahingehend gegen Block jetzt gerichtet wird, den man auch schon bei anderen Unternehmen teilweise mitbekommen hat. Auch bei europäischen Fintech-Unternehmen ist das immer wieder ein Thema gewesen, wo es eben hochgeploppt ist, wo halt viele Aufsichtsbehörden einfach darauf hingewiesen haben, dass eben da ein Problem vorherrscht, dass eben äh, die Unternehmen da ein bisschen fair mit umgehen und ähm, dahingehend dann auch teilweise Strafzahlungen für einzelne Unternehmen entsprechend äh, dann natürlich äh, angeordnet haben, aber hier hat sich jetzt dann Hindenburg Research die ganze Sache mal genauer angesehen und da muss ich sagen, ja okay, auf der einen Seite kann man äh, davon ausgehen, dass das sicherlich ein Thema ist, man hatte hier wohl auch ehemalige Angestellte von dem Unternehmen befragt, die darauf hingewiesen haben, dass viele Gangster äh, entsprechend diesen Service nutzen, um entsprechend Betrügereien vornehmen zu können. Dann hat aber, was auch ganz interessant war, Hinburg Research öfters darauf hingewiesen, dass gerade Rapper, Hip-Hopper öfters darauf in ihren Texten wohl auf Cash-App entsprechend äh, Bezug nehmen, dass man da also dann mit Rumpost entsprechend und angibt, dass man damit irgendwelche Auftragskiller bezahlen würde und so weiter. Also, alles sehr kurios, das habe ich so in einem Research-Bericht auch noch nicht gesehen, dass man äh, entsprechende Hip-Hop- oder Rap-Texte dafür nutzt, um ein Produkt entsprechend dann äh, in, ja, schlecht zu reden. Äh, interessant ist, dass Jack Dorsey, der ehemalige CEO von Twitter und jetzige CEO von Blog, das eigentlich auch als Positivum gesehen hatte, dass eben diese Lieder diese bzw. dieses Genre eben die Cash-App äh, des Öfteren erwähnt hat. Also auch hier eine Umkehr sozusagen äh, der Nennung eben von dem CEO. Äh, Durchhin Rook Research des Weiteren äh, ist man noch mal tiefer in die Bilanz eingestiegen und hatte sich auch so die letzten Jahre angesehen und hat eben darauf hingewiesen, dass das Wachstum nicht mehr so hoch ist, dass durch die, die C-Level, also sprich das Management in den Jahren 20, 21, als die Aktien so exorbitant stark angestiegen sind, eben von großen Teilen, ihre Aktienbestände äh, gelöst haben sollten. Also man hat hier sehr, sehr viel über mehrere Seiten aufgeführt, dass man eben ähm, einige Gefahren eben sieht, dass man eben auch das Unternehmen als hoch bewertet sieht. Aber was mir so ein bisschen aufgestoßen ist, wie gesagt, die Tatsache, dass man, ja, man hat darauf hingewiesen, es gibt ein Compliance-Thema, das kann man durchaus auch anerkennen. Äh, man hat darauf hingewiesen, dass das Wachstum jetzt dann insgesamt nicht mehr so hoch ist. Das kann man natürlich auch sehen. Aber was mir so ein bisschen fehlt, ist, dass man sich halt hier sehr, sehr stark natürlich nur auf die äh, entsprechende Vergangenheit eingeschossen hat. Dass man auch so ein bisschen aus meiner Sicht heraus den klassischen Baseffekt 2023 20, jetzt 23 bzw. 22, 23 genutzt hat um äh, das vorherige doch sehr, sehr starke Wachstum auszublenden und sich nur darauf zu fokussieren, dass natürlich gerade im letzten Jahr dann entsprechend das Umsatzwachstum nicht mehr so hoch war, weil man ja bereits im Vorjahr eigentlich schon stark gestiegen ist. Und äh, man hatte dann auch nochmal darauf hingewiesen, dass das Unternehmen durch das Weglassen von entsprechenden aktienbasierten Bezahlungen aus einem äh, Verlust ein Plus gemacht hätte, wobei das natürlich auch immer die Frage ist, ja, sollte man jetzt entsprechend, sind das tatsächlich Kosten, wenn man entsprechend äh, Aktien, äh, äh, Mitarbeiteraktien, äh, ver entsprechende Vergütung durch Aktien vornimmt, sind das wirklich Kostenfaktoren für ein Unternehmen oder nicht? Also das ist natürlich auch so eine Frage, die äh, kann man sicherlich nicht gleich und homogen beantworten, da gibt es verschiedene Sichtweisen. Hindenburg Research hat das als Negativum dargestellt, hat ihm gesagt, wenn das nicht so in dieser Form passiert wäre, hätte eben das Unternehmen einen Verlust von 541 Millionen US-Dollar ausweisen müssen und nicht ein Profit oder ein Profit von 613. Also, das sind alles so Dinge, die da auftauchen. Sicherlich hinnehmbar, wo ich ein Problem mit habe, ist tatsächlich mit der Quintessenz daraus, dass man eben sagt, aus deren Sicht heraus, dass das Unternehmen noch ein Kursverlustpotenzial von 65 bis 75 Prozent hat. Und das ist schon eine satte äh, Aussage. Äh, die Aktien haben ja in der ersten Reaktion allein schon fast teilweise bis zu 20 Prozent verloren und sollen dann jetzt sozusagen nochmal in dieser Größenordnung äh, verlieren. Und das natürlich insgesamt, äh, ja, die Frage, ob das tatsächlich so der Fall ist und da würde ich jetzt tatsächlich mal ein ganz, ganz großes Fragezeichen, da man, zumal man auch sehen muss, es hat natürlich einen kleinen Beigeschmack, Hinburg Research hat auch ganz klar in diesem Research Report darauf hingewiesen, dass sie selbst Kunden von ihnen, Drittparteien, durchaus direkt in den Aktien Short sein können, in den Aktien Short gehen können. Und entsprechende Produkte eben auch kaufen können, die eben auf fallende Kurse setzen, beziehungsweise auch schon gemacht haben, zum Zeitpunkt der Publikation. Und damit habe ich halt generell immer so ein bisschen ein Problem, weil das ist natürlich ein Interessenskonflikt, der ist komplett da, selbst wenn man den in einem Disclaimer auflegt, hat es immer ein Geschmäckle, dass man dann natürlich auf, insbesondere wenn man sagt, man behält sich das Recht vor, jederzeit die Position zu drehen, ohne das ankündigen zu müssen, man dahingehend halt auch immer wieder eine Dynamik schaffen kann, die man halt für die eigenen Kursgewinne dann natürlich entsprechend auf fallende Kurse ausnutzen kann. Ähm, also von daher, ganz unnützig ist das Ganze natürlich nicht, was dahinter steht. Ich denke, es ist aber auch nochmal so ein bisschen ein Wachküssen in Richtung Überbewertung von Technologieunternehmen oder Unternehmen allgemein. Und das ist natürlich ein Phänomen, was nicht neu ist, sondern was natürlich gerade auch in den letzten Jahren sehr stark hochgeploppt ist. Das heißt, wir haben nicht mehr so ein bisschen die Bewertungsstände, wie man sie eben vielleicht noch vor 20, 30 Jahren kennt, dass man eben diese klassischen KGVs und entsprechende Bewertungsmaßstäbe anwenden kann, um eben Unternehmen aus einzelnen Branchen eben äh, entsprechend bewerten zu können, sondern es ist natürlich schon so, dass gerade durch die, sehr lockere und expansive Geldpolitik eben seit 2007 hier teilweise sehr, sehr starke Bewertungsasymmetrien einfach in den Märkten zu sehen. Weil jetzt ist die Frage, okay, ist das gerechtfertigt oder nicht? Da muss man auch wieder differenzieren und gucken, um was für ein Unternehmen handelt sich, wie stark sind die Wachstumsraten in den Bereichen, wo die Unternehmen eben tätig sind. Und da muss man ganz klar sagen, dass natürlich gerade der Bereich Online-Zahlungsabwicklung ein Boomsektor ist, war und vor allen Dingen auch bleibt weil natürlich sich die Tendenz eben zum digitalen Geld, zur Abwicklung von eben äh, entsprechenden Geschäften im Internet, von digitalen Produkten und Waren, Dienstleistungen eher zunehmen als abnehmen wird und demzufolge natürlich Unternehmen, die in diesen Bereichen tätig sind, dort einfach auch vermehrt in Zukunft Geld verdienen werden. Klar, auch Hinburg Research hat hier nochmal angeführt, dass eben Apple und Alphabet und all die anderen großen Firmen, Microsoft, PayPal, alles große Konkurrenten darstellen. Das ist aber im Vorfeld schon auch bekannt gewesen, also von daher nicht wirklich eine äh, Neuerung, die äh, sich dann darstellt. Also ich denke, man sollte sich die Aktien mal anschauen, jetzt ins fallende Messer greifen würde ich tatsächlich nicht, aber wenn eine Beruhigung eintritt, denke ich mal, dürfte das Größte auch tatsächlich schon vorbei sein. Ich glaube persönlich nicht, dass wir hier einen Rückgang von 75% eben sehen werden bei den Aktien von Block. Ich denke dass hier jetzt Block sicherlich äh, reagieren wird auf die An Vorwürfe und Anschuldigungen und dass man hier relativ schnell auch eine Lösung dann präsentieren sollte und dass das durchaus dann eben, wenn hier Beruhigung im Aktienkurs reingekommen ist, durchaus eine attraktive Kaufchance darstellen könnte für die kommenden Jahre. Kaufstand, Kaufchance, ja, nein, Nvidia steigt und steigt und steigt. Wie lange kann das noch gehen? Auch eine Frage, mega spannend, Nvidia wirklich ein hammerartes und tolles Unternehmen, tolles management klarer Profiteur von einem wirklich derzeit wahrnehmbaren oder vielleicht auch für einige noch nicht so richtig wahrnehmbaren Paradigmenwechsel. Und hier will ich jetzt nicht schon wieder die Artificial Intelligence insgesamt äh, strapazieren, aber wir haben hier wie soll man sagen, eine technologische Durchdringung, die ich halt vorher aus dem Bereich HFT und algorithmischen Handel erkannte, da hatte man schon frühzeitig erkannt, wie kann man Rechenleistung optimieren, da ist man also weggegangen, dass man sozusagen nur einen großen und schnellen Server hatte, sondern dass man eben versucht hatte, so kleine, flexible Netze aufzubauen durch entsprechend äh, gute Rechenleistung, die eben... Äh, durch einzelne zum Beispiel Grafikkarten oder entsprechende Chips eben in diesem Bereich zusammengeschlossen ge wurden zu einem größeren Netz und damit eine wesentlich bessere Rechenleistung bekommen hat. Also es gab tatsächlich Hedgefonds, die hatten damals äh, die Nintendos bzw. Playstations halt genommen und hatten dort die Prozessoren eben für Berechnungen von Aktivitäten in den Finanzmärkten genutzt, haben die dann sozusagen als ein großes Botnetz insgesamt zusammengeschaltet und haben damit wirklich extrem hohe Rechenleistungen bekommen und das ist eigentlich der Hintergrund dahinter. Das heißt, jetzt strapazieren wir nicht den ganzen künstlichen Intelligenzbereich nochmal mehr, sondern insgesamt die Anwendung, das halt viele Unternehmen einfach erkannt haben, es macht keinen Sinn mehr, sich nur noch einen großen Rechner, einen Server anzuschaffen, der schnell ist und dort sozusagen alles zu verarbeiten, sondern dass man eben einzelne Aufgaben, einzelne Rechenstücke an diesen einzelnen äh, entsprechenden äh, Chips, Chipkarten eben entsprechend adressiert, dort dann eben die Arbeit machen lässt, das Ganze wieder zurückschicken lässt und dann zusammensetzt und damit eigentlich eine wesentlich höhere Performance äh, schaffen kann. Und genau das ist eigentlich der Hintergrund. Und führt eben dazu, dass gerade die Produkte, die Grafikchips und die äh, Produkte, die eben Nvidia hat, hier gerade von den großen Tech-Größen äh, äh, jetzt vermehrt eben äh, äh, angefordert werden. So hatte man eben jetzt auch Detail zu weiteren Partnerschaften mit Oracle, Microsoft und AWS, also der Amazon Web Service äh, Abteilung, eben bekannt gegeben. Und dass die drei großen ähm, Anbieter eben gerade in ihren Datenzentren zukünftig auf die H100 GPUs von NVIDIA zurückgreifen wollen. Allein die Cloud-Sparte von Amazon will 20.000 der KI-Beschleuniger verbauen. Also hier sieht man einfach schon, das ist wirklich ein extrem starker, Nachfrage, Drang, der eben momentan bei Ihnen wieder zu sehen ist und zeigt eben auch, dass eben äh, das Unternehmen wirklich auf der richtigen äh, Wegstrecke war, dass man hier wirklich sehr weitsichtig eben äh, natürlich war. Das zeigt eben auch dann zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Medtronic. Das ist ein amerikanisches äh, Gesundheits- bzw. Medizintechnikunternehmen. Die beiden Unternehmen wollen gemeinsam eine Plattform für softwaregestützte Medizintechnik äh, initiieren, die dann zukünftig eine KI-gestützte Datenspiegelung beziehungsweise eine Roboterunterstützung für Operationen ermöglichen sollen. Das sind natürlich alles Anwendungen. Da sieht man einfach, dass Nvidia hier in vielen Bereichen einfach ihre Technologie ausbreitet und dadurch eine Skalierung und eine Monetarisierung schafft, die einfach wirklich gigantisch ist und viel, viel Potenzial natürlich auch äh, zukünftig einfach ähm, ja, zur Verfügung stellt. Also von daher, ich denke, Nvidia ja, wird noch weiter steigen und hier ist natürlich das alte Credo, äh, Gewinne laufen lassen und um Verluste muss man sich kümmern, ganz klar anzuwenden, das heißt, wenn ihr die Aktien habt, ich würde die weiter am Depot behalten, entsprechend natürlich auch dann mit Stop-Loss absichern und wenn man die Aktien noch nicht hat, auf jeden Fall auf die Watchlist nehmen, man sollte das ganze Unternehmen sich auch zukünftig weiter mal anschauen, klar sind die Aktien jetzt schon, schon sehr stark gestiegen, aber wenn eben die ein oder andere Kursschwäche mal kommen sollte, sind die Aktien langfristig aus meiner Sicht heraus interessant. Baidu eine echte Gefahr für Alphabet, die nächste Frage, kann man so sehen, also ähm, das ist ganz spannend, was ich da eben dargelegt hatte und dargestellt hat in den vergangenen Tagen, als Beidou ja den Ernie-Bot offiziell vorgestellt hat, da mit so ein paar erstmal Stirnrunzeln gesagt, mh, na gut, das ist jetzt nicht der große Wurf, aber was ganz spannend war, da scheint doch einige gepokert zu haben, weil man hatte dann im Nachgang gesehen, dass die Aktienkurse oder beziehungsweise der Aktienkurs von Baidu doch sehr stark gestiegen ist. Was ist passiert? Naja, da haben sich dann einfach die Teilnehmer, die Vertreter von Baidu ins Haus geladen. Äh, hier waren namentlich zum Beispiel die Citigroup genannt und haben sich diesen Ernie-Bot mal vorstellen lassen und sind begeistert gewesen. Also das ist wirklich das, was man lesen kann. Das heißt... Und was man auch mitbekommen hat, dass also hier die Analysten und die Beteiligten wirklich sehr, sehr knifflige Fragen auch an diesen Ernie-Bot gestellt haben, die wurden dann eben entsprechend beantwortet und konnten wirklich äh, überzeugen. Ich hatte ja, glaube ich, in der letzten Ausgabe schon darauf hingewiesen, dass äh, der Bot wirklich eine ganz, ganz andere Qualität hat als JetGPT. Man kann sagen, dass der Ernie-Bot sozusagen schon die, bereits die Fortentwicklung von JetGPT ist, also 4.0, auf diesem Niveau, man sich halt äh, momentan befindet und dass bereits auch schon 650 Großunternehmen aus China Interesse bekundet haben, diese Anwendung eben zu integrieren. Also hier scheint Baidu wirklich ein, Wirklich ein, ein, ein wirklicher Wurf gelungen zu sein. Und ich glaube, dass Alphabet zumindest mal jetzt nicht direkt, weil Baidu wird natürlich mit seiner Suchmaschine nicht in Amerika aufschlagen, aber zumindest mal mit der Technologie, die dahinter steht, hier eine echte Gefahr für viele westliche Industrie und bzw. Technologiekonzerne darstellen kann. Der nächste wichtige Schritt ist, dass, der, äh, dass diese Technologiekonzern auch mit BYD eine Kooperation eingegangen ist. Und zwar hat äh, Baidu eine... Ähm, kleinen äh, Zweig, eine kleine Unternehmung, die äh, xung ling heißt die, das ist eine, ähm, ein Chip-Designer, so also ein bisschen wie die AMD in Kleinformat und die stellen äh, KI-XPUs her für Elektroautos, also hier auf künstlicher Intelligenz basierten ähm, äh, Chips, die dann in den elektronischen, also EVs, in den Electronic Vehicles verbaut werden sollen von Baidu, äh, von BYD, Entschuldigung, und einfach äh, dann zukünftig die Elektroautos äh, steuern und das ist natürlich auch mega spannend. BYD, eine der größten Autofirmen in China, kooperiert mit Beidou in diesem Segment und zeigt eben auch, dass natürlich hier Beidu eben in dem Bereich der KI-XPUs wirklich eine extrem starke Position inne hat und ähm, dass hier einfach wirklich noch viel zu erwarten ist. Also ich glaube, man hat wirklich gerade bei den chinesischen Technologiekonzernen immer noch so ein bisschen im Hinterkopf, dass die halt viel, viel kopiert haben in den letzten Jahren, dass die kaum Eigeninnovationen hervorgebracht haben. Das ist aber wirklich ein Paradigmenwechsel, der ist sichtbar und der zeigt sich immer, immer mehr, dass also wirklich chinesische ähm, Unternehmen hier wirklich die Nase vorn haben und einfach vielen großen westlichen Technologiekonzernen den Schneid buchstäblich abgekauft haben, und demzufolge denke ich, dass Beidou hier in diesem Jahr auf jeden Fall noch die ein oder andere Überraschung parat haben wird, dass man das auch in den Unternehmenszahlen sehen wird und dass das durchaus ein interessantes Unternehmen bleibt. Ich bin ja schon einiger Zeit Fan von dem Unternehmen, also von daher an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis. Ich denke, mit dem Unternehmen muss man rechnen. Gut, jetzt ist die Frage, wird Amerika sich da positionieren? Wird man da entsprechende Sanktionen gegen erlassen? Das ist natürlich die Frage, aber insgesamt ist zumindest bei der Siegeszug in China kaum noch aufzuhalten und zeigt einfach dass hier wirklich ein paar Unternehmen heranwachsen, mit denen man rechnen sollte. Nicht mehr rechnen muss man mit Toshiba. Was passiert gerade mit dem Unternehmen, ist eine Frage. Ja, Toshiba hat sich ja quasi selber verkauft und zwar an ein, eine Investorengruppe. Die haben zugestimmt, dass man 14 Milliarden, was ungefähr 3 Billionen Yen darstellt, für das Unternehmen auf den Tisch legen will. Das Unternehmen dann privatisieren will von der japanischen Börse, wegnehmen will und damit ist das Traditionsunternehmen dann zumindest mal Geschichte an den, äh, an den Börsen in Japan. Es sind genau genommen 2 Billionen japanische Yen, die bezahlt werden sollen, also aktuell 14 Milliarden Euro, so ist es richtig. Und äh, ja, damit muss man natürlich sehen, Toshiba, woher kennt man das Unternehmen? Das Unternehmen ist ja aus einem Zusammenschluss zwischen Tanaka, Hisashios äh, gegründeten Elektronikkonzern, Shibaura, äh, Seisaku Sho und ähm, Miyoshi Shiyoshi entstanden und ähm, demzufolge hat man hier also einen Konzern geschaffen, der tatsächlich mal zu den größten Elektronikkonzernen weltweit gehörte und äh, hier gerade auch im Bereich der Festplatten zum Beispiel einen wichtigen Teil gespielt hat und nach wie vor auch spielt. Das heißt, äh, es ist also nicht irgendwie so eine kleine Würstchenbude, die jetzt da verschwindet, sondern wirklich ein sehr, sehr großer... Konzern, der eben in vielen, vielen Bereichen eben ähm, gegliedert war, zuletzt in, zuletzt in sechs Segmenten. Man ist hier im Bereich Energie, Systems und solution Infrastruktur, im Bereich Retail and Printing Solutions, Digital Solutions, Building Solutions sowie Electronic Devices und Storage S Solutions eben unterwegs gewesen. Bei Energy Systems und Solutions zum Beispiel vielleicht auch nochmal ganz erwähnenswert, dass man hier im Bereich des Kernkraftbaus äh, unterwegs war, was natürlich dann nach Fukushima ein Problem für den Konzern darstellte, weil eben Kernkraftwerke in dieser Form äh, natürlich nicht mehr gebaut werden konnten. Auch die generelle Änderung von vielen energiepolitischen Entscheidungen in einzelnen Ländern führte einfach dazu, dass der Konzern dann eben in den letzten Jahren wirklich maßgebliche Probleme bekommen hat. Es gab einige Bilanzskandale, die dann 2015 hochgeploppt sind und einfach den Konzern unter massiven Druck gesetzt haben. Um, der eben wirklich äh, zu einer extrem starken Restrukturierung auch geführt hatte und den, äh, ja, das Unternehmen so ein bisschen aus dem Fokus von vielen Investoren einfach auch rausgenommen hat. Aber interessant ist, dass äh, weiterhin in den letzten Jahren Toshiba gerade im Bereich der äh, Festplattenproduktion noch einen weltweiten Anteil von 23 Prozent hatte. Also das ist schon ordentlich. Man hatte auch noch fast 117.000 Mitarbeiter, und einen Gewinn von 5,4 Milliarden Euro umgerechnet erzielt. Also das, ist schon, ähm, das sind schon Hausnummern, wo man einfach mal sieht, wie groß dieser Konzern ist. Was haben die Investorengruppe mit dem Unternehmen vor? Ja, man möchte es halt privatisieren. privatisieren. Man will halt sehen, dass man hier den Konzern weiter restrukturiert. Dass man eben hier sich auf die wesentlichen Teile des Konzerns fokussiert. Also natürlich in zufolge hier auch natürlich auf den Festplattenbereich. Und dass man da eingehend dann eben den Konzern stabilisiert. Könnte sogar vorstellbar sein, dass zumindest jetzt von meiner Seite, dass dann irgendwann mal ein Teil von dem Konzern wieder über Umwegen den Weg an die Börse findet. Wäre ja nicht neu, hatte man bereits in den letzten Jahren ja auch schon des Öfteren gesehen, dass Unternehmen von der Börse genommen werden und dann entsprechend wieder an die Börse gebracht werden, einige Jahre später, wenn sie sozusagen wieder aufpoliert dastehen und in neuer Struktur, also von daher vielleicht erstmal noch ein kurzfristiges Bye-Bye Toshiba und vielleicht auch wieder irgendwann herzlich willkommen an den Börsen, wird sich zeigen zumindest, das ein Thema, damit ihr euch nicht wundert, wenn ihr mal nach Toshiba sucht und vielleicht den Gedanken hattet, Mensch, die war nochmal börsennotiert, ja, ist richtig, aber nicht mehr lange. Last but not least, Vonovia weiter am Abwärtsstrudel, wie weit kann das noch gehen? Diese Frage kriege ich sehr, sehr häufig gestellt und ähm, zeigt eben auch, wie dramatisch sozusagen die Asymmetriebewertung oder Bewertungsasymmetrien im Immobiliensektor einfach zu sehen sind und einfach auch waren. Und das hat man nicht nur im Immobiliensektor gesehen, sondern auch gerade im Anleihbereich waren hier teilweise wirklich kaum hinnehmbare Bewertungsniveaus, die jetzt im Anleihbereich natürlich wesentlich schneller korrigiert werden konnten. Wenn ihr euch mal den Bund Future zum Beispiel anschaut oder andere entsprechende zehnjährige Staatsanleihen. Dann sieht man das sehr gut. Im Immobiliensektor ist das natürlich eine ganz andere Kiste, weil man hier einfach nicht so fungibel äh, entsprechende äh, äh, Produkte vorfindet, sondern weil natürlich Immobilien wesentlich träger eben vom Bewertungs- bzw. von entsprechenden Transparenzniveau sind. Und das führt einfach dazu, dass die Korrektur, die man in diesem Bereich sieht, einfach eine komplett andere ist als natürlich an den Finanzmärkten insgesamt an den. Börsen, wo eben dann fungible und schneller und einfacher gehandelte Werte entsprechend gehandelt werden können und Anlagen. Das ist natürlich im Immobiliensektor anders. Wenn man heute ein bisschen auch mit offenen Augen sich mal die Zeitung angesehen hat, dann sieht man auch, dass die Immobilienpreise insgesamt weiter am Fallen sind. Nicht dramatisch, aber insgesamt die Tendenz eben nach unten gerichtet ist. Und das ist halt ein Punkt, der drückt sich dann eben unter anderem in den Aktien von den Immobilienwerten aus, als auch natürlich speziell bei Vonovia. Wir hatten Vonovia noch einige andere Probleme, hatten sehr stark. Schwerpunkt eben auf Berlin, dort eben viele Wohnimmobilien. Berlin hat dann mit dem Mietdeckel eine rote Linie, einen Deckel eingezogen, wo eben dann natürlich erstmal auch so ein bisschen die Fantasie generell in Richtung Mietpreissteigerung einfach äh, gemacht wurde, per Gesetz sozusagen. Dann eben reingezogen wurde. Das nächste Problem ist, dass man eben durch den Zwang zur Modernisierung und Renovierung von vielen Immobilien, die eine bestimmte Energieeffizienzklasse aufweisen, dann natürlich auch zusätzliche Kosten einfach vor der Tür stehen hat. Die dürfte Vonovia da auch nicht ganz schonungslos im Endeffekt vorbeiziehen lassen. Und man hat natürlich das Problem der steigenden Zinsen insgesamt. Das heißt, hier muss man gucken, wie stark ist der Verschuldungsgrad von den Konzernen. Wenn man eben entsprechend neu refinanziert, hat man natürlich ein anderes Refinanzierungsniveau, andere Zinsniveaus. Die drücken dann insgesamt auf die Kostensituation, gepaart mit gedeckelten Mieten, gepaart mit zukünftigen steigenden Kosten eben bei den Renovierungsmaßnahmen. Und das sind halt ist ein Konglomerat bzw. ein Konvolut an Themen und Aspekten die einfach viele Investoren momentan zurückschrecken lassen. Und jetzt kommen wir eben noch zu einer Sondersituation, die natürlich bei Vonovia auch ein bisschen sauer aufgestoßen ist. Zum einen natürlich die Streichung bzw. Kürzung der Dividende war auch jetzt nicht ein gutes Signal insgesamt. Hier hatte man einfach ähm, viele Investoren dahingehend verschreckt. Dann insgesamt natürlich auch die Tatsache, dass Vonovia in den letzten Jahren sehr großzügig bei den, Kurs, bei den Zuschreibungen der Be Immobilienbewertungen im Be Portfolio vorgegangen ist und sich das natürlich dann dahingehend recht, wenn eben die Preise jetzt rückläufig sind, dass man dann entsprechende Abschreibungen vornehmen muss. Also ihr merkt schon sehr, sehr viele Aspekte, die einfach derzeit auf die Aktienkurse von Vonovia bzw. natürlich auch den anderen Immobilienkonzernen drücken. Und das sind jetzt keine Dinge, die jetzt dann wirklich Unternehmen an die Wand drücken, aber die einfach dazu führen, dass diese hohen Bewertungen, die man eben gesehen hat, eben aus den Märkten ausgepreist werden und die natürlich dann mit zunehmender Entwicklung in diesen einzelnen Faktoren einfach weiter als Belastungsfaktor da bleiben. Nur ist es so, dass natürlich auch eine Vonovia beziehungsweise Immobilienkonzerne insgesamt nicht jetzt, ähm, wie Technologiekonzerne zu betrachten sind, dass man einfach sagt, okay, da ändert sich relativ schnell was, da ist eine Art Schweinezyklus drin, sondern wenn natürlich solch eine Korrektur eintritt, dann dauert die auch durchaus mal einige Jahre. Das heißt, man sieht jetzt also gerade, wie ich ja anfangs auch schon gesagt habe, keinen schnellen und impulsiven im Immobilienmarkt, wo eben die Preise ganz, ganz schnell eben entsprechend fluktuieren, sondern man hat hier eben Märkte vorfinden, die Trends haben, die diese Trends auch mittel- bis langfristig einfach erstmal dann ausführen und ausüben und die dann auch eine Zeit brauchen, um sich zu stabilisieren und das drückt sich natürlich auch entsprechend bei den Immobilienwerten wieder, das heißt für mich momentan, zumindest mal jetzt vielleicht nicht direkt auf Vonovia bezogen, sondern auf den ganze Branche, auf den Sektor, eher ein Bereich, wo ich sagen würde, muss man nicht haben, in den kommenden Jahren wird man da kaum Blumentopf mitgewinnen und wenn ihr euch mal auch langfristig so, äh, ja, Titel anschaut aus dem Segment, dann sieht man auch, dass die teilweise wirklich Jahre hatten, wo überhaupt nichts passiert ist, die wirklich nur seitwärts gelaufen sind, wo man dann eben davon gelebt hat, dass man entsprechend Dividenden gezahlt bekommen hat, dann eben natürlich sich auch angeschaut hat, was für eine Dividendenrendite haben die Unternehmen und da sind wir wieder bei dem ersten Teil zurück, wenn natürlich entsprechend bei den Staatsanleihen fast so hohe Dividenden gezahlt werden, wie bei den Unternehmen aus dem Immobiliensektor. Dann fragt man sich natürlich, warum soll ich das Risiko entsprechend eingehen? So ein bisschen vielleicht nochmal die Ausführung zu Vonovia. Hier also äh, sowohl Gesamtmarktrisiken als auch hausgemachte Problemchen, die eben da sind, also von daher denke ich mal, dürfte das noch ein wenig für Verkaufsdruck sorgen. Oh, ich hoffe, ich habe euch jetzt hier nicht äh, den verdaumen in dem Teil 2, es waren einige interessante Unternehmen dabei, ich komme nämlich jetzt gleich zu Teil 3, da geht es darum, welche Werte bei Unvista stärker nachgefragt gesucht waren und natürlich auch welche Werte, welche Top 3 Werte bei der kommen direkt am meisten gehandelt wurden. Bis gleich, macht's gut. Herzlich willkommen zurück zu Come on, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und werde euch jetzt hier in Teil 3 die drei Top-Werte vorstellen, die bei InVista verstärkt gesucht wurden und natürlich die drei Top-Werte, die bei der kommen direkt verstärkt nachgefragt bzw. gehandelt worden sind. Und da gehen wir erstmal auf die Seite von InVista und schauen mal, welche Werte dort stärker gesucht waren. ja natürlich, wie soll es anders sein, auf Platz 1 die Aktien der Credit Suisse. Da ist natürlich jetzt keine weitere Ausführung notwendig. Hier haben natürlich die User bei und Vista danach gesucht, wie die Situation insgesamt einzuschätzen ist. Viele Spekulationen ranken sich ja um die Übernahme durch UBS, mögliche Folgen, mögliche weitere Aktionen, die daraus folgen können und demzufolge die Aktien natürlich sehr stark diskutiert und sehr stark dann entsprechend gesucht. Platz 2 die Aktien von Meyer Boga und dieses Schweizer Unternehmen hat in den letzten Tagen Quartalzahlen vorgelegt, die durchaus die Marktteilnehmer überrascht haben. Da waren natürlich auch Diskussionen entsprechend bei OnVista vorhanden, wie die Zahlen einzuschätzen sind, ob das jetzt so weitergeht, ob das vielleicht nur eine Sondersituation war. Also viele, viele Aspekte, die dort natürlich dann auch entsprechend rege besprochen und rege gesucht waren und demzufolge die Aktien auf Platz 2 hier bei den Top 3 für die OnVista Seite und last but not least die Aktien von GameShop. Und die Märkte schon, sind sehr, sehr hochspekulative Titel, aber so ist das nun mal in solchen Börsenphasen, wenn man eben Unwägbarkeiten an den großen Märkten hat, dann gucken wahrscheinlich auch viele entsprechend mal bei den sowieso schon dann entsprechende Meme-Stocks oder eben entsprechend in den äh, ja, Traderforen besprochenen Aktien. Und da sind eben die Aktien von Game. Shop entsprechend äh, dann gewesen, äh, GameStop gewesen und die äh, wurden gesucht, weil die Quartalszahlen entsprechend auch bekannt gegeben haben, die besser ausgefallen sind, als viele befürchtet hatten. Das Unternehmen hat einen Gewinn ausgewiesen und äh, ja, das hat natürlich viele erfreut, die ja hier gerade in den Jahren 2021 eben in dem Unternehmen, in den Aktien von dem Unternehmen entsprechend investieren haben und ähm, jetzt einfach dann sehen, dass zumindest mal der Turnaround in greifbarer Nähe zu sein scheint. Die wurde natürlich dann bei Investor auch wesentlich stärker darüber diskutiert, ob das Nachhaltigkeit besitzt, ob das bereits schon Paradigmenwechsel darstellt, also ähnlich wie bei Meierburger, und demzufolge die Aktien dann natürlich auch unter den Topwerten. Bei der direkt waren die Aktien von SVB Silicon Valley Bank oder SVB Financial entsprechend stärker gehandelt. Hier auch eben die Insolvenzzocker dabei, viele Trader, die sich die Titel dann eben auf ihre Watchlist genommen haben, weil hohe Volatilität natürlich auch viele potenzielle Trading-Chancen bieten und demzufolge die Aktien wirklich in dieser Ko Woche komplett unter den Top meistgehandelsten Werten. Platz zwei die Aktien von der Shop-Apotheke, da haben der Konkurren das Konkurrenzunternehmen zur, zur Rose Group, in Anführungsstrichen oder äh, Schrägstrich Doc Morris, hat natürlich dann eben auch entsprechende, Aufmerksamkeit bekommen, nachdem hier auch schon der ehemalige oder beziehungsweise ein ehemaliger Manager von Zorose Group zu Shop-Apotheke gewechselt ist, hat man natürlich dann entsprechend die Zahlen von Zorose Group dann auch versucht auf Shop-Apotheke zu übertragen, demzufolge sind die Aktien verstärkt gehandelt worden und last but not least die Aktien von Volkswagen, wirklich seit auch den letzten Tagen bei den deutschen Werten unter den Top 5 und demzufolge jetzt bei den Top 3 Titeln der meistgehandeltsten Werte eben beikommen direkt die Volkswagen so ein bisschen auch ein Bankensog und das ist ganz spannend. Ich habe mir das mal angesehen. Warum? Ja, weil die Volkswagen unter anderem die Volkswagen Bank hat, die immerhin 2,8 Milliarden Euro zum Beispiel 2020 zum operativen oder als operatives Ergebnis für den Gesamtkonzern beigetragen hat. Und wenn man das in Relation setzt zum Volkswagen Konzern, der sich dann in 2020 mit 9,7 Milliarden Euro dargestellt hat, sieht man schon, dass natürlich die Volkswagen Bank eine relativ große Rolle spielt und demzufolge hier natürlich dann doch einige Marktteilnehmer auch mal drauf geschaut haben, was für Auswirkungen könnte das haben? Die Turbulenzen, die möglichen Spekulationen, könnte da vielleicht eine Volkswagen dann entsprechend in Mitleidenschaft gezogen werden. Demzufolge die Aktien zumindest mal stärker gehandelt bei der Comdirect. Klare Tendenzen kann man dahingehend jetzt in diesen letzten Tagen nicht feststellen. Also bei allen drei Titeln wirklich hohes Handelsvolumen, aber kaum eine klare Tendenz, ob mehr Käufer oder Verkäufer da sind. Tatsächlich ist das äh, kaum wahrzunehmen, sondern wirklich nur entsprechend viel Rumdaddelei. Und damit bin ich durch mit Common. Ich bedanke mich, dass ihr mir jetzt 55 Minuten lang zugehört habt. Ich hoffe, ich habe eure Aufmerksamkeit gehabt. bedanke mich natürlich auch dafür, wünsche euch ein traumhaftes Wochenende. Es soll ja in Teilen schön sein und hoffentlich könnt ihr das entsprechend natürlich auch für euch mit euren Freunden, Familie, Liebsten, wie auch immer nutzen. Ich wünsche euch alles Gute, freue mich, wenn ihr in der kommenden Woche wieder dabei seid und bis dahin alles Gute, macht's gut, ciao, ciao.